0: Ça nous parle, l'émission étudiante de Radio Campus Angers. Diffusée tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 16h30. Bonjour et bienvenue à vous, il est 16h30 sur Radio Campus Angers et vous écoutez le quatrième épisode de Ça nous parle. Coucou l'équipe Salut Insa.
1: Salut Insa. salut tout le monde
0: Aujourd'hui, on a sorti notre meilleur anti-cerne pour cacher les poches qu'on a sous les yeux. On a fait nos exercices de respiration ce matin et on est prêt à s'attaquer à la prépa. Loan, tu nous parleras pour commencer des idées reçues de la prépa, n'est-ce pas Oui, Insa, je pense qu'on a tous beaucoup d'idées reçues sur ce genre d'études. Et puis c'est Inola qu'on va accueillir juste après, qui nous parlera de son expérience en prépa lettres. Elle vient d'Angers, elle a 20 ans et fait ses études à Paris, Panthéon-Sorbonne. Donc on reparlera de ça tout à l'heure. Et puis Esteban, puisque tu as fait une prépa, tu nous parleras de ton expérience.
1: Oui, exactement. Je vous parlerai un peu de mon expérience et je vous expliquerai comment ça se passe dans les coulisses de la prépa.
0: L'épisode 4 de Ça nous parle, c'est tout de suite. Ça nous parle, l'émission étudiante de Radio Campus Angers.
2: Donc euh, aujourd'hui on a un, un sujet qui concerne très peu d'étudiants finalement, la prépa, c'est vrai que ça peut faire peur, moi-même ça m'a toujours impressionnée. Donc faut bien savoir que personnellement j'en ai pas fait et on s'est dit que ça pouvait être cool de déconstruire les idées reçues qu'on peut avoir euh, par rapport à ce sujet. Aujourd'hui je suis donc la cobaye, puis Inola, notre invité du jour, et Esteban, qui lui a déjà fait une prépa, pourront venir déconstruire ou confirmer les clichés sur la prépa. Déjà, je pense pas me tromper de beaucoup en disant que la prépa, c'est deux années après le bac, assez intense, qui ont pour but de préparer des concours la plupart du temps. Donc, ce sont des études qui font partie de l'enseignement supérieur et c'est un, en un enseignement public. Ça, je pense que c'est important de le préciser. Euh, de mon point de vue, la prépa, c'est énormément de pression, une grosse quantité de travail. Je pense qu'il faut avoir un esprit très compétitif et en même temps ne pas avoir peur... Euh de se faire littéralement descendre par des profs qui n'ont pas le temps pour les états d'âme. Ma vision de la prépa, c'est vraiment énormément d'investissement personnel pour beaucoup de déceptions au niveau des résultats, même si j'imagine bien que ça arrive d'avoir des bonnes notes. Donc Inola, dis-moi, est-ce que j'ai tort Tout
3: d'abord, euh, bonjour Loanne et... Euh... Je suis plutôt d'accord sur euh, l'investissement personnel. Après, euh, évidemment, tu peux euh, réussir à avoir des bonnes notes en fait, euh, avec le temps et euh, en ayant compris euh, les méthodes d'apprentissage.
2: Et euh, Est-ce que tu pourrais me redire, c'est vraiment tout le temps deux ans la prépa Ah oui. Euh, en fait,
3: tu peux faire des prépas en un an, voire même en trois ans. Mais oui, généralement, en fait, ça va être deux ans. D'accord, donc c'est toujours pr pour préparer un concours Oui, c'est ça. En fait, euh, ça prépare à différents concours. Il y a vraiment beaucoup de sortes de, de classes prépa différentes euh, de beaucoup de filières. Et donc, il faut vraiment avoir un esprit compétitif pour euh, faire une prépa On va dire que c'est un peu mieux, je pense. Euh, mais euh, moi, je sais que dans ma classe, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui n'avaient pas forcément un esprit compétitif et
2: qui s'en sortaient euh, très, très bien et qui étaient même très contentes de leur année niveau de la quantité de travail, parce que moi, je m'en fais vraiment euh, une idée d'une montagne de travail. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que vous avez quand même du temps pour vous Alors, en fait, c'est plus un rythme
3: à prendre, je pense. Et euh, c'est vrai que la première année, en fait, il euh, y a une énorme marche entre la sortie du lycée et la première année de classe prépa. Mais euh, généralement, en fait, si ça va être en deux ans, la deuxième année, ça va être euh, une plus petite marche à passer parce qu'en fait, tu vas prendre le rythme et tu vas comprendre, en fait... Euh, comment travailler
2: et auras assimilé les méthodes de travail. Ouais, donc je pense que c'est vraiment une question de motivation. On a pu un peu euh, introduire euh, la prépa, qu'est-ce que c'est Je te laisse
0: la parole, Insa Oui, merci beaucoup Loanne, merci les filles pour avoir parlé de toutes ces idées reçues, ou pas d'ailleurs, mais ça on en reparle avec toi, Inola, juste après. On se retrouve après une courte pause pour pousser les portes de la prépa et voir ce qu'il s'y passe. Ça nous parle, l'émission étudiante de Radio Campus Angers. Merci de nous avoir rejoints sur cet épisode pour parler de ton expérience en prépa-lettres, Inola. Merci d'avoir venu m'accueillir. Rappelle-nous ton parcours, du coup, t'as commencé sur Angers, en Hippocagne, et donc là, t'es partie sur Paris pour ta deuxième année, en Cagne.
3: C'est ça. En fait, euh, j'ai fait ma première année à Angers parce qu'en fait, euh, la classe de prépa-lettre à Angers, il y a qu'une seule année. Et donc après, soit euh, tu vas en deuxième année à la fac, soit tu vas en deuxième année en cagne donc euh, dans une autre ville. Et moi, j'ai décidé d'aller en région parisienne parce qu'en fait, il y avait une spécialité qui m'intéressait, qui est l'histoire de l'art. Et je voulais euh, essayer pour savoir si ça me plaît. Et donc là, je suis dans ma troisième année. Donc, euh, donc je fais une L3 d'histoire de l'art
0: euh, à Panthéon-Sorbonne. Mais plus rien à voir avec la prépa du coup, c'est complètement différent. Donc plus rien à voir, mais c'est quand même la prépa qui m'a donné envie de faire de l'histoire de l'art. Oui justement, comment tu as eu ce choix d'antation Ça a été un coup de cœur en fait, euh, l'histoire de l'art c'est... Ouais, bah l'histoire de l'art c'est un peu une, une
3: histoire euh, paradoxale. En fait, euh, mes parents m'ont toujours amené au musée, mais moi j'aimais pas forcément ça. Et en fait, euh, avec, euh, avec le temps, j'ai adoré ça. Et même là en fait, euh, ça devient carrément un passe-temps. Euh... Et c'est quoi qui te plaît dedans euh, je crois qu'en fait c'est la culture et découvrir euh, découvrir des artistes,
0: découvrir des horizons euh, qui sont pas forcément euh, connus de tous. Et la prépa t'offrait pas ce choix de continuer dedans, ça te ou c'était trop dispersé parmi les autres matières C'est si ça. En fait, euh, ouais, je voulais vraiment
3: pour ma troisième année me concentrer
0: sur une seule
3: matière et même choisir en fait des des temporalités qui m'intéressent. Et c'est ça que que je trouve super en fait dans l'histoire de l'art, c'est que tu peux choisir en fait des temporalités qui t'intéressent réellement et des même si c'est des toutes petites temporalités, des tout petits mouvements qui durent dix ans,
0: tu peux en faire ta spécialité en fait. Et puis Paris, c'est super pour ça aussi. Du coup, t'as tout à côté. C'est clair. Euh... Et c'est aussi
3: pour ça que j'ai choisi la région parisienne pour ma deuxième année de prépa, pour me rapprocher, en fait, de Paris et des grands musées. Mais comment ça se fait que t'es pu directement rejoindre la troisième année? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec les prépa-lettres, c'est qu'on a un très large panel de matières. Donc, évidemment, pas les matières scientifiques, mais beaucoup d'autres matières allant de la géographie au grec, au latin. Et tu peux, en fait, passer, donc, soit en L2, soit en L3 sur en fait la matière de ton choix, voire deux matières. Moi j'ai beaucoup d'amis en fait, qui sont même maintenant en double cursus. En fait, euh, par exemple en euh, histoire et histoire de l'art, euh, où en fait tu peux partir en L3 sur euh, toutes les matières que tu as dans ton emploi du temps. Donc c'est un équivalent en fait qui t'a permis euh... En et fait, euh, en je trouve que c'est intéressant quand tu ne sais pas forcément quoi faire après le lycée. Tu peux faire une seule année de prépa pour te dire, je me laisse du temps. Je passe après en L2 dans euh, une matière qui m'intéresse, que j'ai découvert en prépa. Et euh, tu te laisses en fait du temps. Et moi, je me suis même laissé deux ans en fait, pour me dire, ok, c'est vraiment l'histoire de l'art. Et euh, je sais que je veux laisser tomber les autres matières.
0: Est-ce que ça a été dur déjà pour toi de changer de ville au milieu de ta prépa euh, Ouais, en
3: fait... Euh... Moi, s'il y avait eu deux années à Angers, je pense que je serais restée à Angers parce qu'en fait, tu forges des amitiés tellement fortes dans les classes préparatoires que euh, tu pas envie de les quitter. Après, euh, ça a été euh, très facile de forger des amitiés euh, dans ma deuxième année de prépa. Mais euh, c'est sûr que la première année, en fait, c'est un si grand changement. Et comme je disais, il faut apprendre le rythme et euh, les manières de travailler
0: qui sont si singulières en prépa que, euh, en fait, euh, ça forge vraiment les amitiés. Mais tu vois, on passe quand même d'une province à la capitale de la France quoi, donc une grande ville est-ce qu'il y a eu un, un un bouleversement aussi à ce niveau-là dans les mentalités dans le travail
3: Ouais c'est vrai que déjà ça fait peur de quitter une petite ville de province et oui en fait c'est surtout au niveau des professeurs moi j'avais des professeurs à Angers qui sortaient de fac en fait et qui étaient profs de prépa et là tout l'inverse à Paris c'est plutôt des profs qui sortaient on appelle ça de l'école normale sup et, euh, et en fait qui te mettent beaucoup plus la pression moi j'ai beaucoup plus ressenti en tout cas la pression dans ma deuxième année euh, que dans ma première année euh, avec des profs qui te disent que vraiment si t'es en prépa c'est pour faire l'ENS euh, que si t'as pas l'ENS à la deuxième année il faut refaire une troisième année et je l'ai beaucoup plus ressenti après j'étais très bien entourée donc, euh, donc
0: ça a été La pression, bah, vous en avez parlé un petit peu avec Lohan tout à l'heure comment ça se passe le stress en prépa Il se manifeste comment
3: euh, euh, Moi personnellement euh, je, en première année en tout cas j'ai fait pas mal de crises d'angoisse et euh, c'est beaucoup de pleurs je pense euh, pour beaucoup de personnes, en tout cas de, de ma classe, si je me souviens, parce qu'en fait, euh, on n'est pas habitué, mais euh, c'est un cursus où il y a des, ce qu'on appelle des cols, donc en fait, ça va être des examens souvent le soir, dans toutes les matières de ton emploi du temps, et euh, ça va être très régulier, et c'est des examens qui sont oraux ou t, es, en fait, en face à face avec le professeur, donc c'est particulièrement stressant et angoissant surtout pour des personnes qui sont déjà stressées en fait euh, en fait de base et souvent tu peux même avoir des personnes de ta classe qui préparent leur colle derrière toi donc dans la salle et qui écoutent ta propre
0: colle et donc euh, ça peut être encore plus stressant. Ouais, je comprends. Il y, y a aussi euh un truc dans l'entourage où en fait il y a beaucoup de compétition ou est-ce qu'au contraire il y a un peu un soutien qui se crée à partir de ça du fait que vous êtes tous un peu dans la même expérience quoi
3: Alors moi c'était particulier parce que en province j'ai pas senti en tout cas à Angers qu'il y ait de grandes grandes compétitions ou alors dans des petits cercles fermés en fait mais quand j'étais à Paris, oui, euh, beaucoup plus. En tout cas, je sentais qu'il y avait vraiment des personnes qui voulaient avoir le concours et euh, qui partageaient, par exemple, moi, les fiches ou les choses comme ça. Des choses que, euh, dans un groupe d'amis, en fait, tu te partages et euh, tu sens plus la compétition. Ouais. Et au niveau
0: de l'ambiance de la classe, ça se répercutait comment
3: euh, Alors, euh, dans ma deuxième année, il y avait beaucoup plus de groupes. C'était beaucoup plus séparé et on avait vraiment des groupes distincts. Et carrément, en fait... Euh, je... On pouvait ne pas du tout parler aux autres personnes, aux autres personnes de la classe et ouais c'était pas, pas très agréable. Alors que c'est vrai qu'à Angers, on avait une classe qui était beaucoup plus soudée et on se connaissait vraiment tous. Et là, ça se répercute, se répercute pardon, même sur le travail. En fait, tu vas le ressentir que tu es beaucoup plus à l'aise et que tu es un peu moins stressé en fait, dans ton travail. Est-ce que le stress, il y a aussi une compréhension de la part du corps enseignant ou pas. Alors ça dépend, il y a des professeurs à la fin d'école par exemple qui vont te demander... Comment tu, comment tu vis la prépa euh, moi à Angers, je me souviens d'une professeure d'histoire qui était top et qui demandait en fait comment on se sentait mais par exemple en deuxième année euh, je me souviens d'un professeur euh, en novembre euh, je, lui, je lui expliquais en fait que j'allais pas bien et que voilà j'étais dans une période où ça allait vraiment pas du tout et que je le ressentais en fait sur mon travail et il m'a répondu c'est novembre c'est la période tu peux commencer ta colle donc ça dépend vraiment, en fait, je pense, de l'enseignant de l'enseignant que tu as en face. Et euh, en fait, toi, je pense que personnellement, il ne faut pas le prendre mal. Mais euh, c'est des choses auxquelles il faut être préparé et auxquelles on n'est pas forcément préparé euh, en allant en prépa.
0: Tu as trouvé quelle solution pour faire face à cette euh, intensité et aussi cette incompréhension, du coup euh... Euh, des gens qui t'entourent parfois de l'entourage. Alors euh, dès ma première année, j'ai euh, j'ai
3: été voir un médecin en fait pour lui exprimer euh, mes craintes et mon anxiété et euh, il m'a prescrit en fait euh, plus des choses à base de plantes en fait pour me pour me déstresser mais euh, je devais prendre beaucoup de médicaments euh, le matin le midi et le soir ce qui me fatiguait en fait tout au long de la journée pour une journée de prépa qui est très lourde et très chargée c'est un peu compliqué et donc euh, moi ce que j'ai trouvé pour euh, vraiment m'aider c'est qu'en fait euh, c'est un peu particulier mais ma propre sœur a déjà fait une classe préparatoire donc elle elle a fait une classe droit éco et euh, ça ça m'a beaucoup aidée en fait en sachant que je pouvais me reposer sur quelqu'un appeler quelqu'un pour avoir des conseils ou même en fait en euh, fait ton propre entourage, moi, j'étais euh, à ma première année de prépa en internat. Ce qui m'a vachement aidé, c'est en fait de vivre pas toute seule, de pas être dans un appartement, de pas me faire à manger et en fait d'avoir euh, des épaules sur lesquelles me reposer, que ça soit euh, au niveau euh, des surveillants, en fait, de l'internat, c'est super important et même des amis. En fait, j'étais dans une chambre avec aujourd'hui une de mes meilleures amies sur lesquelles, enfin, euh, c'est important, je trouve, d'avoir des épaules sur lesquelles se reposer et
0: on pouvait mutuellement, en fait, se donner des conseils. C'est marrant parce que justement, la prépa, c'est très intense. Et vu que tu passes un peu toute ta vie, vu que c'est bah, du matin jusqu'au soir très tard, t'es toujours dans le même environnement. Est-ce que justement, être dans l'internat, ça t'a pas encore plus replongé dans tu vois au niveau de la coupure bah Je pense qu'en fait, c'est soit ça se passe
3: très bien, soit ça se passe très mal. Euh, c'est vrai que même en deuxième année... Euh... Euh, je connaissais quelqu'un, en fait, qui n'arrivait pas, en fait, à, à sortir de, cette, de cet environnement. En fait, c'est si, si, très, très, très anxieux pour toi. C'est vrai que ça peut très, très mal se passer, en fait. Euh, rien que de venir en cours, ça peut être compliqué, en fait, parce que bah, t'as le corps enseignant qui comprend pas forcément pourquoi tu es anxieux, parce que pour eux, c'est euh, quelque chose pour l'élite. Et donc, euh, tu es censé être heureux, en fait, dans cette formation. Mais euh, ça peut être compliqué, même pour l'entourage, en fait, de comprendre... Ce que c'est vraiment une classe prépa, si tu ne l'as pas vécu toi-même, euh, rien que des parents, des grands-parents, comprendre réellement ce que c'est, l'investissement et euh, euh, le, le, le ressenti physique et mental derrière, euh, ça peut être compliqué. Est-ce que toi, tu te sentais comprise moi, je me sentais comprise parce que j'avais beaucoup d'amis autour de moi euh, qui ont fait aussi euh, classe prépa. Donc, ça peut aider, même si c'est de d'autres horizons. Et euh, j'étais très bien entourée. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, au, niveau, euh, au niveau de l'entourage euh, qu'on n'a pas fait classe prépa, ça peut être compliqué. Si en fait, tu viens, euh, si tu n'as pas un entourage qui a fait également euh, ce cursus,
0: ça peut être compliqué de se faire comprendre en tout cas. Et du coup, tout, ces, euh, tout cet héritage que tu as laissé euh, de la prépa, euh, est-ce que tu survis encore avec aujourd'hui Est-ce que ça marque encore tes études C'est évident que ça te marque
3: et on va dire que t'en gardes en fait que le positif dans le sens où Aujourd'hui à la fac, je vais en garder le positif de je sais comment travailler, je sais être efficace et je connais les bonnes méthodes de travail que en L3 il euh, y a des personnes qui sont encore en train de les perfectionner en fait. Toi tu sors de deux ans ou de même un an en fait de classe prépa. Ça te donne des outils réels pour savoir comment travailler, comment bien travailler. Euh, je sais pas comment faire, par exemple moi j'ai beaucoup d'exposés à faire en TD, je sais être efficace, je sais quoi dire, quel ouvrage. Euh tu sais, en fait, te trouver un fil un
0: directeur très rapidement. Je te propose vite fait un petit quiz qu'on fasse le check ensemble au niveau des exigences. Est-ce que ça t'a marqué Ah oui, mais t'es très exigeant à être avec toi même, en fait,
3: après la prépa. Oui, au niveau des résultats, des attentes. Ah oui, oui, oui. Même à la fac, tu te dis que tu vas, tu vas exceller, alors qu'en fait, il y a toujours des gens euh, meilleurs que toi. Et au niveau des relations euh, sociales euh, ça ça te garde tu l'as toujours au coin de la tête parce qu'en fait si tu parles à quelqu'un de son cursus qui n'a pas fait prépa toi tu vas avoir ton cursus en tête en fait et donc euh, évidemment ça va impacter
0: et de trouver du temps pour soi
3: on va dire que aujourd'hui tu le tu le prends beaucoup plus et euh, personnellement je le vis beaucoup mieux et je m'octroie beaucoup plus de temps pour moi et même en prépa en fait tu vis beaucoup mieux le temps que tu as pour toi, euh, vraiment tu le vis à 100% en fait, tu vas faire une sortie dans le mois mais ça va être la sortie du mois et tu vas être trop content de sortir parce que tu sais qu'en fait t'as bossé toute la semaine pour cette sortie là et euh, c'est pas c'est pas du tout le même ratio en fait. C'est satisfaisant. C'est le moment tu décides, ouais, tu l'achètes. C'est très satisfaisant. Et donc, en fait, aujourd'hui, je reste un peu sur ce truc de... Euh, tu travailles pendant une semaine, quatre jours, et après, tu t'octroies une sortie. Récompense. Récompense. Et donc, ouais. ça, ça, je l'ai carrément gardé. Est-ce que tu penses que la prépa va te servir toute ta vie, même au-delà des études Ah oui, carrément. Bah, je pense que pour le mental et pour garder... Euh, en fait, la prépa, on dit souvent que, que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et je trouve que cette phrase, elle est très vraie, qu'en en fait... Euh, bah c'est un peu dans tes études, c'est un peu ça, faut pas que tu te dises que c'est un sprint, que vraiment c'est un marathon et euh, qu'il faut pas lâcher et je pense que ça euh,
0: ouais au niveau du mental euh, je vais le garder. Est-ce que tu as des conseils aussi pour euh, un étudiant une étudiante qui s'engage dans une prépa Bah déjà qu'il faut rien lâcher que euh,
3: même si tu as des profs qui te descendent ou carrément euh, des euh, des personnes dans ta classe, il faut pas lâcher et que de toute façon tu pas tout seul. En fait on se dit souvent qu'on est tout seul en fait en prépa alors que pas du tout il y a plein de gens autour de toi qui font pareil que toi et euh, en fait on est tous dans le, même est dans le même état pardon même si on le dit pas <rire> donc euh, vraiment
0: de pas lâcher et que euh, c'est ton investissement qui paiera et pas forcément tes notes. Eh bien, je te remercie beaucoup Inola, on espère que certains se sont retrouvés dans ce que tu as raconté et que ça pourra éclairer bah, sur le monde de la prépa ou au moins donner des tips pour gérer euh, son intensité. Et Stében, je te laisse la parole, toi qui voulais nous parler de ton expérience vécue en prépa. Ça nous parle, l'émission étudiante de Radio Campus Angers.
1: Faire une chronique sur les classes prépa me tenait à cœur puisque je suis moi-même passé par là. J'ai fait une prépa droit économie en région parisienne et honnêtement j'en ai gardé de très bons souvenirs. Malgré des matières intéressantes et des résultats tout à fait corrects, j'ai décidé de quitter cette formation au début de la deuxième année pour partir vivre au Pérou. Mais ce sera peut-être le sujet d'une prochaine chronique. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ce cursus un peu mystérieux, souvent fantasmé mais sous un angle sociologique. Je ne me concentrerai ni sur la sélection élitiste, ni sur la présence de telle ou telle classe sociale. Ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est les coulisses du quotidien en prépa je veux vous expliquer pourquoi on entend souvent cette fameuse phrase « Tu vas voir, la prépa, ça va te transformer ». Déjà, il faut le dire, peu de personnes sont renseignées sur les prépas. En réalité, la faible connaissance de ces classes s'explique par le fait qu'elles restent une filière de niche. L'ensemble des prépas regroupe 3% des étudiants français. C'est pourquoi on retrouve peu d'études sur cette formation, et encore moins d'études sociologiques. Par chance, lors de ma première année en CPGE, donc classe préparatoire aux grandes écoles, on a étudié le premier ouvrage qui parle de sociologie autour des classes préparatoires. La fabrique d'une classe dominante, un ouvrage de Muriel Darman. Avant elle, la classe préparatoire n'avait jamais été étudiée pour elle-même en tant que phénomène social. La sociologue a donc bénéficié d'un terrain vide pour construire sa recherche. Elle s'est immiscée parmi les étudiants et elle a complété ses observations par une centaine d'entretiens individuels. La grande problématique à laquelle s'attache l'auteur est celle de la socialisation vécue pendant les années de la classe prépa. La socialisation, c'est un processus d'apprentissage, d'intériorisation de normes et de valeurs par lequel un individu s'intègre dans un environnement social donné. C'est une définition un peu technique pour expliquer comment un individu apprend à vivre en société. Et pendant son apprentissage, il sera amené à, transformer, à se transformer pour s'adapter aux règles et aux habitudes de son environnement. Muriel Darmon veut montrer comment cette formation est au quotidien un appareil à former et à transformer les individus. Elle l'explique en plusieurs points, plusieurs règles dans son livre et on va les revoir ensemble parce que c'est particulièrement intéressant. Sinon, je ferai pas une chronique. Règle numéro 1, recruter un bon cru. Ici, l'auteur évoque le philosophe Foucault et son travail sur les institutions disciplinaires. Elle opère donc un parallèle entre les classes prépa et les institutions comme l'armée ou encore l'usine. Alors qu'ont-elles en commun La sélection des individus sur leur docilité et leur capacité à répondre aux exigences. Et dans le milieu éducatif, quand on parle de sélection, on parle de dossier scolaire. Les notes obtenues au lycée, mais aussi les commentaires sur le comportement. Ce sont des données cruciales pour les candidatures faites en terminale. Constituer une promotion docile via le recrutement est une première condition pour réussir à mettre les étudiants au travail. Par ce premier point, les CPGE sont déjà prêtes à être un appareil à former et à transformer les individus. Règle numéro 2, construire un environnement clos. Le deuxième élément, plus étalé dans le temps, est celui de l'unité de lieu. En effet, tout le long des deux ou trois ans, on travaille, on dort, très souvent à l'internat, sinon à proximité, et on se distrait dans un seul et même endroit. Le lycée où la prépa est hébergée. Le fait que les étudiants passent l'essentiel de leur temps ensemble et dans des espaces réduits participe aussi à la mise au travail. D'autant plus que les horaires sont souvent très cadrés. Personnellement, je logeais juste à côté de la prépa, au crous, avec quelques autres élèves. Et il est vrai que vivre au même endroit nous a beaucoup incité à réviser ensemble et donc à favoriser un climat de travail. La dernière règle, la règle numéro 3, c'est faire de la discipline toute l'année. Cette mise au travail est entretenue toute l'année via des processus disciplinaires dont parlait déjà le philosophe Foucault. Il mentionne le triptyque surveillance sanctions, examen Et Muriel Darmon reprend ces trois points. La surveillance passe notamment par le pointage des retards et des absences, les sanctions par des rappels à l'ordre et l'examen par des évaluations mais aussi des cols dont parlait Inona tout à l'heure, qui prennent une place très importante. Je trouve que ce dernier point est le plus important de cette trilogie sur les processus disciplinaires. Pour ma part, je ne me rappelle pas d'une semaine passée en prépa sans avoir été évalué. Pour Muriel Darmon, ce sont essentiellement par ces trois règles que les prépas parviennent à transformer les élèves. Pour finir, je ne peux que vous conseiller de passer par une prépa dans vos études, si vous en avez l'occasion. En effet, ce n'est pas un cursus adapté à tous les profils. Tout le monde ne réussit pas en prépa, mais vous en retirez forcément beaucoup d'expérience. Et probablement que comme moi, vous créerez des relations beaucoup plus fortes que ce que vous aviez prévu.
0: Merci de nous avoir écoutés. Encore merci à Inola pour ton partage. Merci à vous. Merci à vous, mes collègues. Moi, j'ai appris énormément de choses aujourd'hui. Hein.
1: Moi, ça m'a fait plaisir de faire une chronique sur les prépas. Merci, Inola.
0: Et nous, on se retrouve dans deux semaines sur Radio Campus Angers. Vous pouvez retrouver l'épisode sur Spotify et Deezer et maintenant Google Podcast en streaming, en pensant à nous laisser bien sûr 5 étoiles. Et pour toute l'actualité, on est sur Instagram at cnparle. Merci de nous avoir suivis et à bientôt ça nous parle, une émission à retrouver sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.